0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 19 de julho de 2022, 16ª semana do tempo comum. São Címaco, Papa justo e conciliador, rogai por nós. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência, por isso eu creio que és excelente em todas as tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida, na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendida, em nome de Jesus. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, iluminar a minha mente, o meu coração, para que a palavra que entra pela minha mente caia no meu coração, Espírito Santo de Deus, nesta leitura orante desta, desta terça-feira de manhã. Iluminai, Senhor, as minhas ações, para que em Ti comece e em Ti termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que me acompanha nessa Lexia Divina. A primeira leitura de hoje é Miqueias, capítulo 7, versículos do 14 ao 15 e do 18 ao 20. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados, que eles desfrutem a terra de Bazã e Galaad, como nos velhos tempos, e, como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios». Qual Deus existe como tu que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são o resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre, o que ama é a misericórdia, voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais desde tempos remotos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 84. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Favorecestes, ó Senhor, a vossa terra Libertastes os cativos de Jacó, perdoastes o pecado do vosso povo, encobristes toda a falta cometida, retirastes a ameaça que fizestes, acalmastes o furor de vossa ira. Renovai-nos nosso Deus e Salvador, esquecei a vossa mágoa contra nós. Ficareis eternamente irritado? Guardareis a vossa ira pelos séculos? Não vireis restituir a nossa vida para que em vós se rejubile o vosso povo? Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, concedendo-nos também vossa salvação. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 12. Do 46 ao 50 Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então agora que lemos os textos de hoje da liturgia de hoje vamos ao contexto dessas leituras. Miqueias viveu e pregou no século 8 antes de cristo. O texto que concluiu seu livro, segundo o parecer dos exegetas, é do período pós-exílico, depois do exílio da Babilônia. O povo voltou a Canaã. Mas a realidade é bem diferente da que tinha sido anunciada pelos profetas, e por isso tinha mantido viva a esperança durante o exílio na Babilônia. Ao regressar, Israel reencontra as inimizades ancestrais, sejam elas internas ou externas. Os povos vizinhos ocupavam as melhores terras. E Israel tem que contentar-se com zonas menos férteis e de mais difícil acesso. Então, volta-se para Javé, pastor de Israel, para que conduza o seu rebanho a melhores pastagens, como fizera a outrora, quando o conduziu da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida no meio de sinais e prodígios. A evocação das maravilhas de Deus durante o Êxodo reconduz ao evento da aliança que fez Israel conhecer o amor de Deus, mas também fez tomar consciência da sua própria identidade como povo de Deus. Era o que o povo mais precisava naquele momento difícil. A oração salmódica que constitui este texto termina louvando a misericórdia de Deus que perdoa as culpas porque é lento para a ira e rico em misericórdia. Como nos diz Êxodo 34, 6. Deus não busca o castigo para os homens mas a sua conversão a fim de os cumular dos seus dons. Por essa razão, a oração torna-se explícita. Mostrarás a tua fidelidade a Jacó e a tua bondade a Abraão, como juraste a nossos pais, desde os tempos antigos, nos diz o versículo 20. O Salmo de hoje também vai é, louvar a Deus, porque foi misericordioso e não olhou para os pecados do seu povo. Já no Evangelho, Marcos informa que os familiares de Jesus não acreditavam nele. Até pensavam que tinha enlouquecido, por isso tentavam levá-lo para casa, como nos diz Marcos 3, 21. Mateus achou essas informações demasiado escandalosas para os seus leitores e, em vez delas, oferece-nos um tema que tem paralelo em Marcos, conforme nós lemos em Marcos 3, do 31 ao 35. Jesus está falando com a multidão quando chegam seus familiares e manifestam vontade de falar com ele. Jesus, ao levantar a questão sobre quem são seus parentes, declara que essa condição não é fruto da carne e do sangue, mas da escuta e da atuação da sua palavra. Os fariseus e os escribas que não acreditam nele, fecham-se na busca de um sinal sem se darem conta de que estavam diante da própria realidade superior a qualquer sinal os discípulos que escutam a sua palavra se abrem a comunhão com ele uma comunhão muito superior à que acontece através dos laços de consanguinidade Jesus é a palavra quem a acolhe torna-se nele filho do pai o verdadeiro Filho faz a vontade do Pai, assim como a fez Jesus, ao deixar-se enviar ao mundo, como nos diz João 6, 8. Com estas palavras, Jesus realça a grandeza de Maria, sua mãe, que o gerou segundo a carne, fazendo-se discípula, acolhendo a vontade do Pai. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, nos diz Lucas 1:38. 38. Vamos meditar essa palavra. Na primeira leitura, um grupo de exilados que regressou cheio de esperanças a Canaã, mas que se deparou com muitas dificuldades, continua a olhar para o futuro com esperança, porque confia em Deus. Por isso, lhe dirige uma ardente prece. Apacenta com o cajá do teu povo, o rebanho da tua herança, os que habitam isolados nas florestas, nas florestas no meio dos prados. Mostra-nos os teus prodígios, como os dias em que nos tiraste do Egito. Um povo atribulado procura refazer a sua vida e a sua história pela oração humilde e confiante. Deseja os territórios férteis do Carmelo, de Bazã. E de Gilead, mas sabe que não dispõe de forças para os, os ocupar esses territórios. Então volta-se para Deus? Afinal, Deus não havia feito maravilhas quando tirou Israel do Egito? Não exigia o novo êxodo prodígios semelhantes? É certo que Israel havia pecado e sofria as consequências do seu pecado. Mas, Yahvé é aquele Deus que perdoa o pecado e absolve a culpa pela sua misericórdia e fidelidade. A misericórdia e a fidelidade de Deus, que os regressados da Babilônia invocavam, manifestou-se plenamente em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Na cruz, o Senhor matou a morte e o mal, redimindo-nos e possibilitando-nos uma vida nova e feliz na comunhão com Deus e com os irmãos. É essa a grande maravilha realizada por Deus, fazer nos seus familiares participantes da sua vida divina. Talvez estejamos muito habituados a estas verdades e elas já não nos impressionem nem tiremos delas as devidas consequências. Nos portamos como crianças mimadas que se julgam credoras de tudo o que os pais lhes dão e só sabem fazer novas exigências. Sentem que todos lhe devem. Ah, meus, meu pai me deve, minha mãe me deve, me devem carinho, me devem amor, eu ganhei pouco. E, e essa postura de criança mimada se estende até a idade adulta. E assim também eles projetam em Deus essas exigências, né? como se Deus lhe, lhes devesse alguma coisa. Deus é, na verdade, fiel e nos oferece sempre o seu amor, o seu perdão. E nós, como nos relacionamos com Ele? Deus não nos deve nada, Ele já nos deu tudo, Ele já deixou tudo disponível para nós. E Jesus nos diz que entra em comunhão com Deus e que vive isso somente aquele que faz a vontade de Deus. Só entra em comunhão com Deus quem faz a sua vontade. Será que eu tenho interesse na vontade de Jesus, que é a mesma vontade do Pai? Será? Que eu faço coisas para procurar a vontade de Deus? O que eu tenho feito para procurar a vontade de Deus para a minha vida? Para saber qual a perfeita e agradável vontade de Deus? Porque a vontade de Deus nem sempre coincide com o nosso ponto de vista, com os nossos sentimentos, com os nossos desejos. Deus nos manifesta a Sua vontade. Antes de mais nada, pela sua palavra. Em Jesus, Deus já nos disse tudo o que Ele queria nos dizer. Conhecemos a Sagrada Escritura? Como procuramos conhecer cada vez mais essa carta de Deus aos seres humanos? Conhecer implica fazer. Vivemos com coerência a palavra de Deus que escutamos? Não é suficiente escutar a palavra, é preciso guardá-la e pô-la em prática, como fez a Virgem Maria. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra, ela diz em Lucas 1:38. Sede daqueles que põem em prática a palavra, exorta São Tiago, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ele nos diz isso em Tiago 1:22. Escutar, em sentido bíblico, é compreender, acolher na vida. Ir a Jesus é acreditar, guardar no coração, obedecer e fazer. A verdadeira escuta da palavra se realiza quando se ama, não por palavras, mas com obras e em verdade. Como nos diz São João na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18. Vamos orar? Senhor, o Teu gesto e a Tua palavra no Evangelho de hoje me impressionam vivamente, como uma expressão paradoxal, sem negares a Tua família carnal ou menosprezares a Tua mãe. Ensinas-me que a verdadeira união Contigo se realiza não pelos laços do sangue, mas pela adesão à vontade do Pai. Assim, fico sabendo que a vontade do Pai é um tesouro inestimável. Mas quantas vezes me encontro afastada e mesmo em contradição com essa vontade? Queria uma vida diferente, sem lutas, sem sofrimentos. Queria ser diferente do que sou fisicamente, psicologicamente espiritualmente. Faz-me compreender que a vontade do Pai é o melhor para mim... E ajuda-me a cumpri-la fielmente, Senhor, em todas as situações, cada dia da minha vida. Amém? Vamos contemplar essa palavra. A Sagrada Família refaz a longa rota do deserto. Jesus tinha seis anos, desta vez percorre a pé estas longas jornadas da rota e sabemos como o deserto é cansativo. Depois chegou para Maria e José a prova da dúvida e da incerteza. O anjo tinha dito, «Regressai à terra de Israel, mas o país de Israel é vasto. Devia fixar-se em Belém, onde a família tinha ainda alguns contatos, onde as recordações do nascimento de Jesus teriam um encanto particular?» deviam acolher Jerusalém, onde parecia que deviam desenrolar-se os acontecimentos relativos ao Messias? Compete a São José, chefe da família, tomar uma decisão. Que responsabilidade! Deus se apraz muitas vezes a deixar assim as almas tomarem uma decisão por elas mesmas, segundo as circunstâncias. Foi assim que os magos em Jerusalém Perderam a estrela e tiveram de consultar Herodes e os escribas. José estava em angústia. Em Heliópolis, tinha ignorado os acontecimentos políticos, mas ao aproximar-se de Jerusalém, é informado que foi Arquelau, filho de Herodes, quem sucedeu ao seu pai. Não se dão os mesmos perigos para a vida de Jesus que há seis anos atrás? A atenção de Arquelau pode ser atraída para este menino que tinha fugido e que agora regressava? O que fazer? São José reza. Deus não o deixará na dúvida. Inclina-se a retirar-se para a Galiléia, onde a pequena casa de Nazaré os espera e o anjo vem confirmá-lo na sua resolução. Assim, os magos reencontraram a estrela, depois que fizeram o possível para suprirem-na. Rezemos e Deus nunca nos deixará ignorar a sua vontade. Que coisa mais linda! Ah, e que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja de meditar, proclamar e viver esta palavra de Jesus no Evangelho de hoje, Mateus 12, no versículo 50. Quem fizer a vontade de meu pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Deus abençoe o seu dia.